0: Hablamos de Europa, con Lucía Girado. Bienvenidos una semana más a Hablamos de Europa, el programa que acerca a la Europa de las oportunidades a los ciudadanos para que sus proyectos se hagan realidad y que pone la lupa a todo lo que ocurre en Bruselas. Llegar varias veces tarde al puesto de trabajo sin justificar, incremento de bajas por enfermedad común, debidas a depresión, estrés, falta de motivación... Son muchas las causas por las que... Tras la pandemia, escuchen bien, se ha duplicado e incluso triplicado el número de trabajadores que no acuden a su puesto de trabajo. Los datos son muy claros. Antes de la pandemia el absentismo era de un 4%, mientras que en el último año la cifra asciende a un 8% y en algunas ocasiones, en algunas organizaciones, como decíamos, hasta un 12%. Eso son las cifras, las causas y cómo prevenirlas. Es el objetivo del proyecto emprendido por las naves, el Grupo Cegos y varias organizaciones de recursos humanos. Para hablarnos un poco más de este proyecto se encuentra en los micrófonos de Plaza Radio JJ Aguilar, director de la región de Levante del Grupo Cegos, una consultoría que nació hace 100 años y que en Levante está ya desde hace 30 y que tiene presencia, escuchen, en más de 80 países de los cinco continentes, pero sobre todo... En Europa. Pues muchísimas gracias, J. J. Aguilar, por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a vosotros por invitarnos.
0: A ver, ¿cómo surge...? O sea, ¿cuál es la hipótesis de partida de, 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 de por qué se está produciendo eh, tanto absentismo laboral?
1: Hay una realidad, como has trasladado, y es que los índices de asentismo están creciendo mucho en los últimos ejercicios, en los últimos trimestres. Eso, como has trasladado, también tiene un impacto muy elevado desde en el aspecto económico, e incluso a poder cubrir el servicio de las organizaciones, y eso nos hace ver, analizar a todas las empresas, a todos los trabajadores, qué está ocurriendo. No hay que olvidar que estamos en un cambio de ciclo, en un momento pospandemia, donde hay muchos factores, más allá de lo que ya conocíamos en el asentismo, hay que introducir que una baja por maternidad o paternidad, una enfermedad laboral, eh, o cualquier tipo de esta tipología que ya teníamos previsto no es el foco del incremento el incremento como también comentaba, son aquellas eh, bajas por enfermedad común no codificadas muchas veces no codificadas
0: todo... qué significa
1: que eh, para las organizaciones eh, lo que figura es enfermedad común.
0: Vale, no sabes el origen, ¿no?
1: Efectivamente. No sabes eh, cuál es la... la, la si son las
0: anginas o es una depresión.
1: Claro. E incluso eh, si fueran esos aspectos que estábamos poniendo encima de la mesa, como el estrés, ¿qué lo ha...? ocasionado, claro. tanto factores externos del momento de la sociedad como de las propias organizaciones. Ese no saber, entre comillas, es lo claro. que nos obliga a poder profundizar para entender, porque si no entendemos qué está ocurriendo, y una forma de hacerlo es buscar esas causas, difícilmente podremos ayudar a las organizaciones y a los trabajadores a claro. poder tener una mejor salud laboral.
0: Claro, porque aparte se junta porque si una baja por maternidad una baja por accidente la puedes prevenir, ¿no? Pero uh -huh. si de repente muchos trabajadores, como está pasando, se ponen de baja, eso repercute tanto en la salud emocional de los propios trabajadores, que además yo creo que debe tener un efecto también dominó, ¿no? Uh -huh. Como como bien decías en, en, en la funcionalidad de, de estas organizaciones. Entonces. ¿Cuál es el, aunque estáis creo que haciendo el trabajo de campo, ¿no? Eh, ¿cuál es la hipótesis esa de partida? ¿Por qué creéis que los trabajadores cada vez eh, se ausentan más de su puesto de trabajo? Ya sea por una enfermedad común, por llegar tarde, ¿no? que también uh -huh. se está dando mucho el caso de que cada vez más los trabajadores son los que llegan tarde. Eh, hombre, la puntualidad en el español no es su fuerte, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, ¿qué crees que puede estar pasando? Eh, y, que, y justo ha sido la pandemia. Claro.
1: Hay diferentes hipótesis eh, y hay hipótesis que tienen menos margen de maniobra para los trabajadores y para las propias organizaciones, como serían pues hipótesis que tienen que ver con el contexto, estamos en un momento de incertidumbre, en un entorno que se denomina Bucabani, en el que... ¿Bucabani? Sí, es el, la denominación que se, ente, que se entiende para establecer que los imprevistos del mercado, es difícil prever, desde luego no preveíamos una pandemia, pero tampoco era fácil prever una guerra internacional, entonces los ciclos cada vez son más cortos con eh, imprevistos que no puedes conocer. Eso genera una incertidumbre global en los mercados.
0: Tanto en los mercados como en las empresas como en los propios trabajadores.
1: Claro. y esos son elementos con difícil margen de maniobra, pero sí hay otros que tienen que ver especialmente con las organizaciones. Un modelo de liderazgo participativo, una estructura clarificada de funciones, una organización en las tareas, una forma de coordinar procesos permiten que eh, las empresas sean más competitivas y pueden hacer mejor frente a cualquier cambio. En el lado contrario, si no existen estos factores, podrían ser elementos, causas que provocan factores que acaban eh, culminando en este asentismo. Y luego hay también eh, factores individuales de los propios trabajadores. El concepto de eh, motivación, qué espero de, de mi trabajo, eh, qué puedo aportar. Hay muchas cuestiones que venimos hablando mucho en los últimos meses y en los últimos años que quizá no hemos conectado. Se habla mucho de la gran renuncia. Se habla ¿Qué es la
0: de... gran renuncia?
1: La gran renuncia son todas eh, corrientes que eh, trasladan entre otros factores el, el, la ruptura del vínculo con las organizaciones.
0: Es decir, vas a trabajar para, sobre, para, para tener un salario y punto, ¿no? pero no te motiva tu trabajo. Efectivamente. ¿Y crees que eso puede ser debido a que quizá la, la pandemia, todo lo que hemos pasado? Porque claro, eh, muchas veces, como ya teóricamente lo hemos pasado, pues se nos olvida, pero realmente ha sido muy duro, una incertidumbre, y quizá valoramos más otros aspectos, ¿no? como la familia, la satisfacción personal, nuestro tiempo libre, antes de que eso de que nuestra segunda hogar, porque era un hogar, era el trabajo.
1: Totalmente, de hecho estamos en un cambio de ciclo muy notable en el que, como comentas, como nos hemos quitado las mascarillas parece que ya todo ha vuelto a una supuesta normalidad. Estamos en, una, en un entorno totalmente diferente en el que se actúa y se trabaja de forma diferente. Es cierto que eh, hemos tenido, en el aspecto sobre todo personal, una mayor conciencia de los valores, de las prioridades, y eso está... Que
0: de un día para otro, sabes que se... todos lo sabemos, ¿no? Pero cuando lo ves tan cerca, ¿no? Que de un día para otro, ya no solo tu vida, ¿no? sino todo lo que tienes alrededor puede cambiar.
1: Efectivamente, y eso es un aspecto muy, muy positivo. Pero ¿cómo lo conciliamos con el resto de roles? Ese aspecto, más allá de la reflexión, de poder eh, actuar en un, en un trabajo que tenga un desempeño, que tenga también una parte de eh, retroalimentación en mi, en mi rol laboral, que me permita conciliar con el resto de, de roles, es una responsabilidad eh, implican? De, de trabajadores y de organizaciones que todavía estamos construyendo en esta, eh, en esta época. Y por eso cuando existe ese, ese gap, esa diferencia, se producen estos síntomas. Nosotros lo que queremos es ayudar a trabajadores y a organizaciones a generar un modelo que nos permita ver si actuamos de esta forma, tendremos una mejor productividad, satisfacción, conciliación compromiso en las organizaciones, lo cual es un ganar-ganar para trabajadores, para organizaciones y la propia sociedad.
0: Ahora entraremos ahí porque a mí estos temas me, me, me encanta, como trabajadora que soy, ¿no? Y, pero, pero porque... Eh... ¿Qué estáis haciendo ¿no? para conocer la situación real en las empresas? Es decir, a ver, esto es, muchas veces se quedan en datos, ¿no? Pero, porque esto va enfocado tanto a pequeña empresa como, como a las grandes empresas, ¿no? Y, y vosotros es una consultoría que a su vez estáis trabajando este tema en colaboración, como decía, aparte de las naves ¿no? en Valencia, con otras empresas de recursos humanos, ¿no? Cuéntame un poquito cómo lo estáis planteando y qué empresas de recursos humanos y dónde estáis.
1: Pues en, nosotros como trasladamos somos una multinacional de desarrollo, trabajamos en consultoría, en selección y en formación de organizaciones y en esos casi 100 años y en esos 30 años en, en la región de, de Levante eh, hemos trabajado siempre codo a codo con la evolución de las organizaciones. No hay que olvidar que estamos en una zona de eh, pymes, de empresas familiares, de organizaciones que de pronto se han abierto al mundo en un proceso de internacionalización y que eso es un, un esfuerzo y un mérito muy grande. Tenemos, eh, si cogemos de norte a sur, el Club de Recursos Humanos de Castellón, tenemos las Naves en eh, Valencia, tenemos el Club de las Buenas Decisiones en Alicante y tenemos a Dirección Humana en Murcia, que además en este estudio, junto con universidades como la Universidad de Murcia, la Universidad de Alicante, también con otros actores eh, como ASEPELLO, teníamos claro que esto era una inquietud muy elevada de las empresas. Hay que olvidar, No hay que olvidar que hay otros aspectos que pasan más desapercibidos, pero el absentismo tiene una, un impacto directo en la cuenta de resultados. Entonces, eh, ¿Qué, no... qué,
0: ¿Qué porcentaje puede ser altísimo? no Claro, porque si una pequeña... Ya hablamos de grandes empresas, no que pues, a lo mejor tienen más capacidad de reacción, ¿no? pero un pequeño empresario que le falta a un empleado una semana o dos, ¿qué?
1: Claro, eh, ¿Qué porcentaje ni siquiera puede... en, el, en el largo plazo. Tú imagínate algo tan sencillo como en una tienda que tiene un dependiente que abre... Eh, la persiana todas las mañanas y es solo un, un, un dependiente si eh, por cualquier motivo esa, esa persona no puede acudir a su puesto de trabajo la reorganización de la, de la actividad es muy grande para poder seguir prestando el, el servicio claro. y, todo, y, y también desde el punto de vista del, del propio trabajador de la, de la propia exigencia que le lleva a ese puesto uh -huh. eh, es un aspecto muy visual cuando es pequeño pero cuando es grande también porque los números se multiplican. ¿no? Entonces, lo que abordamos todas estas organizaciones es, eh, como la parte numérica es, es pública y los resultados ya los eh, conocemos, ¿por qué no nos ponemos a trabajar? Porque eh, no hay ningún histórico que conozcamos. En el que eh, analicemos en todo el tejido empresarial, que además tiene un importante cáliz de piloto en, en España. Piloto a empresas. nivel europeo,
0: ¿no? Porque Totalmente. creo que esto no, en, no. Ya no solo en España, sino en toda Europa, el absentismo ha crecido, pero no hay nada, en ningún estudio similar que, que, que analice las causas y proponga eh, cómo solucionarlas.
1: Claro, tenemos todos esa intuición de que trabajando esos. Eh, modelos de liderazgo, de clarificación organizativa, obviamente hay un, un impacto, no tiene nada que ver trabajar en un puesto que no sabes que te van a pedir mañana, que trabajar en un proyecto que sabes a corto y medio plazo lo que tienes que, que ejecutar, pero eh, esa trazabilidad, porque eh, todo lo que tiene que ver con accidentes laborales, todo lo que tiene que ver con bajas y testa, todo eso es aparte, eso es fuera. Eso y no se y tiene todo, en todo cuenta. ese espacio pospandemia, claro. ahí no estaba trabajado. Y eh, este grupo de actores tan inquieto, pues hemos eh, construido este estudio que además incluye uno de los factores que eh, todos conocemos o escuchamos mucho el modelo de algoritmos, escuchamos uh -huh. mucho la minería de datos. Y entonces lo que nos hemos eh, planteado es: ¿somos capaces de a través de recoger toda esta información? Eh, de tal manera que no solo una empresa, sino el conjunto de toda una sociedad empresarial pueda compartir sus datos y crear estos modelos predictivos. Ese es el, el objetivo y el y, mayor beneficio.
0: Que ¿Y cómo lo estáis dar? haciendo? ¿Hay alguna forma en que los pequeños, medianos y grandes empresarios que nos estén escuchando eh, puedan participar? Que claro diga que bueno, sí. pues sí, pues se sienten identificados con lo que estamos contando. ¿Cómo pueden participar y luego mantenerse informados de, de las soluciones?
1: Pues hay tres grandes fases. La primera que estamos en el trabajo de campo, en el que hay un, eh, un cuestionario en el que expertos en, en las diferentes materias, tanto de empresa, de estadística, de seguridad laboral, han confeccionado lo que son esos posibles factores que generarían esas causas. Esto eh, viene de todo un trabajo cualitativo muy interesante que, que hemos hecho todos esos actores. Hasta final de mes, además, está abierto el cuestionario y puede eh, participar cualquier tipo de empresa. Con ese, eh, esa información va a venir la segunda fase.
0: ¿Y de cómo puede participar?
1: Accediendo al link directamente, que podemos facilitar a través de vuestro medio. Sí, pero dilo de todas participar. formas
0: para que más o menos poniendo en Google lo puedan encontrar, aunque luego lo pondremos en el artículo, pero... Mmm...
1: Accediendo a CEGOS Absentismo, simplemente con estas vale. dos palabras clave en Google, acceden y, y pueden clicar en el link.
0: Perfecto. Y, y puede entrar pues, desde el propietario de la empresa, ¿no? Hasta pues, alguien que a lo mejor hace recursos humanos. Efectivamente. O alguien...
1: Es importante que sea una persona que tenga visión global de la compañía, porque el cuestionario recoge muchísimos eh, datos de absentismo, de tipología de trabajadores, de causas, de viajes, de un montón de factores que es importante que tenga visión eh, global de la compañía compañía para poder eh, responder. Pero cualquier persona puede participar porque a, a cualquier organización le afecta el absentismo.
0: Y bueno, ya sé que estéis en el trabajo de campo, con lo cual a lo mejor estos datos aún no, no, no están, pero a lo mejor sí en los datos oficiales, ¿no? ¿Hay algún tramo de edad en los que se, se aprecia más el absentismo? ¿O las mujeres menos que los hombres? No sé, ¿hay algún otro dato
1: en el de origen? En el absentismo tradicional eh, sí que pueden eh, haber determinados datos, pero si algo ha provocado la, la pospandemia, ese entorno Bukavani, es que se rompen los heurísticos. ¿Qué quiere decir? Que los datos pasados no, sirven. no nos sirven, porque estamos en un entorno totalmente diferente. De hecho, la segunda fase del estudio va a ser trabajar esa minería de datos y hacer esa trazabilidad, esa correlación. Es decir, más allá incluso de grupos de edad, de, de género, que aspectos de la organización, porque eso será lo realmente novedoso, hace que cambien estas eh, conductas o estos elementos en las organizaciones. Porque
0: has hablado, por supuesto, lo, has comentado varias veces, además que creo que también habéis hecho un estudio sobre el liderazgo de las empresas valencianas, ¿no? Uh -huh. eh, ahora entraremos en él, pero claro, es, es lógico cuando... Eh, yo creo que la incertidumbre en cualquier aspecto de nuestra vida, ya sea en una enfermedad, ya sea en el trabajo, ya sea en una relación... En la pandemia yo creo que eso nos ha sido conscientes que teníamos más miedo a esa incertidumbre Totalmente. que realmente al propio virus, ¿no? Entonces, claro, como bien comentabas, no es lo mismo ir a trabajar eh, sabiendo lo que tienes que hacer hasta cuando tienes un puesto de trabajo, que dicen, ostras, que no sé si mañana trabajo, es que no sé lo que tengo que hacer hoy, es que mmm, lo que me diga, no sé, también un poco tampoco el, el contar con esa persona, ¿no? Pero hay otros aspectos, por ejemplo, como el teletrabajo. Uh -huh. Realmente eh, dijimos, bueno, el teletrabajo mmm, siempre era la fase de ha nacido, ¿no? Para, bueno, ha nacido bueno, porque hay, había nacido hace tiempo, pero ha llegado, digamos, es para quedarse, ¿no? Pero luego hay gente que decía, no, no, yo no quiero teletrabajar, todo el día metido en casa, al final hago más horas, al final no salgo, al final no me relaciono. Eh, al, ¿En qué punto estamos con el teletrabajo? ¿Tú qué crees que las organizaciones y los propios trabajadores qué opinan de cómo, cómo va a ir ese tema?
1: Pues una de las hipótesis claras de, de los factores es la conciliación, más que el teletrabajo. Y esa es una de las claves a lo que estás preguntando. La conciliación eh, debe permitir poder desarrollar mi trabajo y mis otros roles de una forma que yo pueda dar mi mejor versión en todos los aspectos. Para cada persona, su mejor versión... Eh, ...dependerá de unas condiciones. Efectivamente, si nos ponemos desde el punto de vista de, del trabajador, hay personas que están mucho más confortables en una oficina, por medios, por concentración, etcétera, Y hay personas que eh, prefieren eh, evitar desplazamientos, eh, poder tener un horario más flexible... El, el reto de las organizaciones, que no es sencillo, es establecer medidas de conciliación, de flexibilidad. Claro,
0: porque yo me acuerdo que en el teletrabajo decía, estrés es que tengo que estar conectada, porque ven a la hora en la que conecto, a la hora que me salgo, digo, madre mía, qué estrés, y si para eso prefiero de trabajar, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que que eh, hay... Post... Yo creo que todo el mundo sabemos no que, que si la empresa confía en nosotros... Se... ¿No es mejor ir en lugar de por horas por productividad o por resultados? Eso yo creo que la gente que llevamos mucho tiempo, a lo mejor también trabajando de determinada forma, eh, creo que nuestros jefes nunca nos han dicho eh, estás trabajando poco o no vienes a tu hora. Al contrario, a mí se me decían vete a casa que no vas a dar la empresa <risa> por muchas horas que hagas. ¿No crees que vamos un poco, que eso sería el objetivo al que tendríamos que ir? Hay casos que tienes que estar personalmente, ¿no? Está claro. claro.
1: Y hay cosas que tenemos ya muy claro en las organizaciones, que es la orientación al resultado es que sepamos actualizar nuestros modelos. Nosotros eh, hemos heredado todos un modelo de cultura del esfuerzo, mm. de compromiso, que aporta muchos eh, puntos fuertes, pero que tienen que ser actualizados.
0: ¿Y cómo se actualizan? ¿Cómo crees que, es, que, que, eso es, que, que lo tendríamos a actualizar?
1: Claro, por ejemplo, esfuerzo es horas, es actitud, es resultados. Mm
0: -hmm.
1: Esos es, son eh, el, claro. los elementos que tenemos que poner eh, encima de la mesa, la medición de la actividad o la medición de los resultados no son elementos que, en, que inventamos hoy, pero sí que tenemos que acabar aterrizando en eh, las empresas en el día a día sabiendo además que en un entorno que cambia tan rápido, son eh, políticas que, de, que debes ir reno, renovando y que todos nos tenemos que coentender, ¿no? Establecer uh -huh. que también eh, a uno le gustaría saber qué va a hacer dentro de cinco meses, pero a lo mejor lo que tenemos que entender es que hay cinco escenarios diferentes. Si ocurre esto, haremos esto. Si ocurre esto, otro. Haremos esta otra cuestión. Has trasladado un elemento y es el, el, el coparticipar las responsabilidades las decisiones entre todas las organizaciones. Los modelos de, de éxito de las empresas con mejores resultados siempre son modelos que tienen una clara visión, pero que escuchan a cada uno de los eh, trabajadores, que además en muchos casos son los que tienen una voz más directa con el cliente o, claro. o con cada una de las personas claves en esa organización.
0: ¿Y cómo se escucharía ese, el lado del cliente? Porque es verdad, muchas veces las decisiones se toman sin, sin saber realmente, pues a lo mejor sí se sabe lo que se vende mal, lo que se vende menos, pero no el por qué, ¿no? Sin escucharles. ¿Cómo, cómo se incluiría al cliente?
1: Has nombrado antes el estudio que, que hicimos todas estas mm. organizaciones el año pasado de, de Levante reacciona que medía cómo las empresas estaban reaccionando en este entorno de incertidumbre y uno de los aspectos que menos implantados estaban era incorporar a la voz del cliente y del resto de actores dentro de la compañía obviamente qué proveedores tengo cuál es mi relación con la administración local autonómica cuáles son eh, los agentes sociales incluso mi responsabilidad social corporativa pero desde luego ¿Qué esperan mis clientes eh, de mí? Eh, son mm, eh, factores que yo debería no solo conocer, sino involucrarlos. Hay veces que pensamos que todo es muy complejo. A la hora de definir tu plan estratégico, tus objetivos del año eh, que viene, ¿has invitado a los clientes, no, no preguntado o entendido, has invitado a tus clientes a formar parte del plan estratégico? Imagínate que tú eh, eres consumidora de una organización... Eh, Pon un
0: ejemplo concreto, un producto concreto
1: El que quieras, cualquier producto que de pronto tú tienes una relación solo distante de compra-venta y de pronto te invitan porque te dicen Lucía, sé que eres consumidora, de verdad eres importante para nosotros Y
0: tanto, hay algunas no, marcas que ya te digo yo
1: No, no solo eh, lo digo, sino que te invito a que me digas cuáles son tus preocupaciones, tus tendencias para que ellas condicionen realmente lo que yo voy a hacer. Seguro que el grado de cercanía que sientes hacia esa marca claro. y el grado de, de, de involucrarte en ella aumenta.
0: ¿Y pero cómo se va a hacer eso? Porque sí que es cierto que a mí a veces me sabe mal, ¿no? Porque lo típico que dice eh, por favor, antes de colgar el teléfono, os gustaría contestar a una encuesta. Y dices, madre mía, con la presencia que che, Como vamos todos, ¿no? Uh -huh. o, eh, ¿es ¿Qué fórmulas hay para implicar al, al cliente en estos aspectos?
1: Uh -huh. ¿Qué ocurriría si una amiga tuya que necesita saber algo de ti te dice que tiene, si tienes dos minutos para Hombre, que te haga una consulta?
0: Para una amiga yo dos minutos y si luego haga falta.
1: Pues a lo mejor lo que tenemos <risa> que hacer las empresas es romper esa barrera y mostrarnos cercanas. Uh -huh. Porque si nos mostramos cercanas, y además tú sabes que tu opinión sirve para mejorar mi servicio o mi a lo mejor producto. Si, dices, si
0: haces esta encuesta, te des hago un descuento en tu próxima compra.
1: Bueno, pero entonces, con tu amiga también quieres que la relación sea convencional. No, 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 mismo, no, me paga, ah. como, no, no,
0: yo a mi amiga le pago si hace falta. Pero claro, a lo mejor esas formas de. Es como el reciclaje. Hay gente que sí que, que estamos concienciados y hay otros que, como no les pagues, no van a reciclar en su vida. ¿no?
1: En todos los cambios de conducta. Y, y es,
0: fíjate que esto es importantísimo. Estamos no. hablando del planeta, ¿no? Eh, entonces, yo creo que cómo se les puede ¿no?, también involucrar. Pero no...
1: En todas las conductas hay, hay diferentes motivaciones. Las compañías tenemos que ir desde lo más elevado a un cambio de paradigma, a una forma diferente de relacionar, pero también tenemos que saber aterrizar en el corto plazo. Los incentivos, la forma de preguntar, la forma de, de inventar. ¿no? Eh, fíjate que tú estás hablando de las encuestas de cada compra, pero yo te elevaba algo mucho más eh, importante y es invitar a determinados consumidores una vez al año para debatir cuál es la estrategia de la, de la compañía.
0: Presencialmente Totalmente. o por videoconferencia o, por o precisamente con los directivos de, de la empresa. Uh -huh. Eso sí que estaría bien porque ahí sí que es una experiencia me va y por ejemplo qué, qué factores no sé te voy a... hay cosas que y más ahora que estamos en campaña electoral aquí que se promete de todo pero bueno también hemos visto muchísimas veces grandes empresas o tecnológicas que desde hace tiempo dicen pues mira yo aquí tengo una guardería aquí tengo para los descasos ping pong aquí para dormir siesta ahora eh, voy a proponer la jornada de cuatro días eh, caso por caso, ¿qué te parecen estas propuestas? Por ejemplo, desde tu, una consultoría que te dice una empresa, pues mira, estoy pensando en, en no todas las empresas son iguales, partimos de ahí, ¿no? Pero eh, determinadas empresas que sí que sea más factible o más fácil. Y te proponen, no sé si te lo han preguntado, ¿qué te parece a ti la jornada de cuatro días?
1: Ahí, en todas estas medidas que estamos hablando, tienen que ver con ese factor de flexibilidad y conciliación. Lo primero que, que planteamos nosotros es que siempre hay dos ele elementos muy diferentes. Lo que tradicionalmente las organizaciones se han denominado los factores higienizantes, es decir, lo que es un binario que me hace que esté cómodo o no esté cómodo. Eh, si puedo dejar a mis hijos en el horario para poder alcanzar y desde luego si tengo una guardería en mi, en mi compañía siempre lo favorece. Pero esos aspectos, en contra de lo que solemos eh, pensar, al denominarlos ingenizantes lo que estamos trasladando es que eh, me cubren un mínimo. ¿Cuáles son los motivadores en, en general? Aquellos que realmente nos, eh, nos trasladan esa satisfacción con el puesto de trabajo. Y ahí es donde conectamos más con los factores de antes. A partir de ahí, todavía... Eh, fíjate que no tenemos otras cosas mucho más cerradas como para saber esas tendencias como la de la jornada de cuatro horas sí, lo que dices la productividad productividad, pero
0: claro está claro que por muy productivo que seas no es lo mismo a lo mejor el teletrabajo si sí puedes medir la productividad pero está claro que por muy productivo que seas no puedes rendir igual en cuatro días que en cinco a lo mejor dices cuatro días puedes rendir cuatro y medio pero hay cosas que no
1: claro es que el reto que tenemos todos es eh, trasladar eh, de los cinco días previos o de los cuatro días eh, previos cuánto tiempo he sido productivo si cambiamos Simplemente cinco días por cuatro días, o seis, o tres, bajo el mismo modelo, no nos va a cuadrar. Nunca. Si sí, conseguimos modelos de, de productividad donde todos salgamos en un ganar-ganar, porque también un trabajador que, que su tiempo... Eh, produce eh, más resultados, tiene también un efecto de orgullo mucho más eh, claro. elevado. Y ahí podremos ver modelos no solo de X horas semanales o modelos de, de cuatro días, sino esos modelos de flexibilidad, porque imagínate que eh, a lo mejor para eh, un colectivo es más cómodo trabajar únicamente por las mañanas, en lugar de cuatro días.
0: Uh -huh. Y a ver, y por ejemplo, de qué... ¿Cuánto tiempo va a durar este estudio? ¿Cuándo van a ser los resultados? Pero que una de las causas... Eh, bueno, además, esto sí que lo comenta contigo fuera de micrófono, ¿no? Y dices, mira, nosotros no podemos hacer... Y a ver, un poco tirarme piedades contra mi propio tejado, ¿no? De proyectos europeos. Pero es verdad, muchas veces los estudios... Rec quieren, eh, y, y, y la contestación del mercado, una, una rapidez, ¿no?, para poder reaccionar ante esas inquietudes y que poner soluciones ya. Entonces, muchas veces, no optamos a proyectos europeos porque requiere un tiempo previo que, que no podemos tener. Uh -huh. ¿Eh, ¿Cuándo crees que estarán estos resultados?
1: No optamos a financiación europea. De uh -huh. hecho, la financiación es privada de estos actores, justamente para optar esta, esta agilidad. Nosotros, eh, antes del periodo estival, ya habremos cerrado el trabajo de campo y vamos a hacer todas las eh, pruebas sobre la minería de datos. Eso nos va a permitir que eh, en el último trimestre de 2023 está previsto la comunicación de las primeras conclusiones y correlaciones. Ese es el objetivo Como que, que ver, nos habíamos ¿ves? marcado. Claro, ahí estamos. en el 2023… Tus
0: trabajadores son, están, están muy concienciados.
1: Claro. claro, si estamos diciendo que hay un cambio de ciclo… Teletrabajan le trabajan desde la playa. Bueno, este de donde quieran. <risa> es su, Porque es de... su decisión. Es su vale,
0: decisión. Vale. Porque vale. el trabajo de campo se acaba este mes y, y para después de verano ya vais a empezar con las conclusiones. Claro,
1: el objetivo que nos pusimos es que si el mercado está cambiando tan rápidamente y queremos dar respuesta, tenemos que dar ejemplo. Desde en el 2023 tienen que eh, establecerse ya las primeras conclusiones. Y a partir de ahí, en función de lo que veamos, de las correlaciones, vamos a plantar a plantear ya objetivos para los siguientes años. Pero antes de que acabe el, el año, nos invitamos a, a compartir los hombre, resultados. Yo esto lo que
0: sea. Y por ejemplo... Eh... ¿Cómo ves tú el tema de las empresas valencianas? El estudio, por ejemplo, con, también incluyendo estudios que habéis hecho otros años, ¿no? ¿Cómo están las empresas valencianas? Que como has comentado antes, hay mucha pyme. Eh, en comparación con europeas, con otras españolas. Y luego está claro que vas a tener... Eh, se va a llevar una estrategia de, después de hacer este estudio. Pero a veces, para que no quede sobre el papel y realmente llegue al pequeño empresario, que diga, vale, vale, esto, es muy, esto está muy bien, pero ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo, ¿Cómo consigo yo ser líder? no? Que ahí está la diferencia que siempre me encanta entre líder y jefe, ¿no? Uh -huh. Porque está claro dice, vale, el líder algo dice, ay, sí, muy bonito, pero ¿cómo lo hago?
1: Justamente este proyecto tiene un compromiso con todo el tejido empresarial. ¿Por qué? Porque estas organizaciones y nosotros mismos y nuestros clientes, por regla general, son grandes empresas que tienen eh, o los recursos o la visión de entender que se deben estructurar pero qué ocurre con otro tipo de organizaciones que no tienen esos, esos recursos. El compromiso de estas organizaciones es generar estos modelos de tal manera que eh, permitan a cualquier organización ser mejor en su ámbito. A todas ellas, independientemente de los, de, de los resultados de ese estudio, por ejemplo, les invitamos a que accedan al eh, estudio de eh, Castellón reacciona, Valencia reacciona, Alicante reacciona o Murcia reacciona, porque... Te plantea una hoja de ruta, te establece, si tú introduces eh, los datos, tu ficha, te hace una comparativa con la media y te traslada, independientemente del dimensionamiento que tienes, en qué factores debes trabajar para que tu organización no solo sea más competitiva, sino que también sea más sostenible.
0: Okay. Porque, bueno, la sustabilidad, eso sí o sí, independientemente de, de los partidos que gobiernen, ¿no? Eso es algo muy claro por Europa, eso es muy claro, lo tienen las empresas, las grandes empresas se lo tienen muy claro. Uh -huh. ¿O crees que ahora con cambios de gobierno, eh, ya sean locales, autonómicos, o ahora con las elecciones generales, eso va a cambiar, el tema de la sustabilidad?
1: La, la sostenibilidad, el cambio, además de paradigma, si algo ha demostrado los últimos cambios de ciclos, es que no puede depender nunca de factores externos. Por lo cual, a la pregunta directa de qué están pensando las organizaciones, ¿Mm? las organizaciones han aprendido a construir su eh, futuro independientemente de los factores que ocurren. No hay que obviar que, obviamente, una, una política económica, social, tiene un, un, un impacto directo. Pero, eh, independientemente de eh, cambios políticos, de cambios en el entorno, las empresas, además, que son eh, más fuertes cada día, son las que han aprendido a construir su camino independientemente de lo que
0: ocurra. Mira, mira, estamos hablando de, por ejemplo, estos días ha salido la noticia de la que que EPAMESA que va a cambiar de gas a hidrógeno consecuencia de la guerra consecuencia de que no han llegado ayudas a tiempo para, para paliar los efectos del alto precio del gas dices lo hará por el medio ambiente lo hará por economía lo hará por el conflicto bélico pero realmente lo hacen independientemente ¿no? de, de la situación que
1: hemos tenido además sectores muy potentes en, en todo el levante como es en el caso además de la cerámica que eh, nos impulsa a generar eh, los cambios los cambios siempre son complejos en el punto de vista de las mm. personas y también de las empresas.
0: Imagínate, toda la producción en lugar de gas pasa a hidrógeno. Totalmente. O sea, que eso es fácil de decir, pero...
1: Difícil de ejecutar. Por eso las compañías cada vez tenemos que tener esa cohesión y esa firmeza a la hora de apostar por el futuro.
0: Bueno, y después de 100 años, eh, tú no pero la empresa Gracias. sí, <ríe> muy joven. Pero, a ver, eh, ¿qué crees tú por la experiencia que tienes, por el conocimiento de las empresas que tienes y de la hipótesis que habéis partido? ¿Qué crees que va a ser la principal... Eh, o causan las no causas sino la principal solución que podéis ofrecer a las empresas después del trabajo, por lo que ya intuís que puede estar pasando ¿qué es lo que, que, que vais, vais a aconsejar? si
1: sí, además eh, cogemos el, la zona de geográfica donde vamos a hacer el piloto sabemos que, porque ya estamos viendo eh, resultados que esa cultura tradicional que nos ha llevado a hacer productos muy innovadores que nos ha llegado a exportar eh, ideas y servicios a todo el mundo tiene que adecuarse a una forma de trabajar diferente y eso eh, conlleva muchas veces a culturas de compañía más participativas, más delegadoras eh, más eh, orientadas al, al negocio con una escucha más potente del mercado y también de los eh, clientes internos no trabajamos ninguno igual cuando nos incorporamos al mercado laboral que ahora, en los últimos... Eh, 10 20 30 años... ...ha cambiado todo muy rápido... E igual que nos adaptamos a otras formas... De, ...de vivir en la sociedad... ...también tenemos que adaptar nuestras formas de, de... trabajar y de dirigir y de construir compañías.
0: Pero yo creo que siempre será un cambio mejor... ...para empresas y desde luego para trabajadores, ¿no? Seguro. Pues muchísimas gracias eh, JJ Aguilar... ...director de la zona de Levante, del Grupo Cegos... ...y bueno, te espero aquí ya con las conclusiones... ...y yo estoy muy contenta aquí, ¿eh? Con, la verdad es que aquí nos cuidan muy bien tenemos esa autonomía, que conste que conste. que conste, que conste, yo lo dejo aquí, que no, pero lo más bonito es esa autonomía y esa implicación, y, y, y bueno, y, y enhorabuena por este trabajo.
1: Nos vemos en unas semanas con las conclusiones.
0: Exacto. Pues muchísimas gracias de nuevo, y una semana más en Plaza Radio, la voz de Valencia Plaza, hemos hablado de la Europa de las oportunidades y de la actualidad del viejo continente, porque lo que ocurre en Europa te afecta directamente.